0: 这是广告。优活原力是一家非常诚恳的公司，它的维他命都是在台湾本地制造的，经过严格的把关，而且所有的好原料都是加足跟加满，不会只有加一点点而已。我们的连结有特价哦
1: 。大家好，我是优活原力研发长廖玉琪。冬季早晚温差大。除了每天要让自己吃好、睡好，要养足精神迎接每一天，您一定要认识我们优活原力的三款热销商品：紫锥花喷剂、蔓越莓益生菌、综合维生素 B 群。快感冒流鼻水时，可以提前用小优活紫锥花加乳铁蛋白口腔喷剂做日常预防保养。紫锥花在欧美不仅是上百年历史的常见草本植物，更是居家必备的常备药品。紫锥花口腔喷剂，一体好吸收，大人小孩每天喷，能滋补强身，维持健康基底。身为一个女性，最困扰的绝对是私密处没有好好的照顾到。如果你平时喜欢穿紧身衣物，年底为了业绩每天熬夜加班，晚上再回家追剧，或忙到经常忘记喝水，都容易让私密部位暴露在危险之中。建议每天可以适量摄取蔓越莓益生菌作为保养。不要去吃什么蔓越莓果干、蔓越莓果汁哦，那些糖都加了很多，都会造成增胖的危险。特别推荐选择36毫克足量 A 型前花青素，并采用美国专利的优活原力高浓缩蔓越莓益生菌，维持你的私密处健康。最后还有吴淡如推荐每天的活力来源，优活原力综合 B 群。如果你身兼数职，白天上班，晚上下班还要带小孩，常常感到精神不济、体力不足。我们的综合 B 群含有完整的八种维生素，缓慢释放八到十二小时不间断，让您活力满满，补充您一日所需的元气。现在 PC Home 双十二活动开跑，全馆五折起，满额再送三重好礼。重点来了，下单最高还可享有十二趴的回馈。活动详情请看下方资讯栏。可日平无数乾坤，你用用不情全面遗憾谁谁与
0: 欢迎收听《人生不能没故事》。这一位独孤皇后的长女杨丽华，她当太后的时候，你猜她几岁？应该不到二十岁。顶多二十出头，他当太后的时候，本来也是很惶恐的，听到自己的爸爸要进来帮忙，好高兴啊！没想到爸爸来帮忙也是引狼入室。后面那个皇帝叫做北周静帝，安静的静，这个安静啊，应该是代表其实他没有声音就陨落了吧？杨丽华不是他的生母，静帝的生母是。天大皇后朱氏，可是杨丽华是正宫的皇后。听到父亲要来的时候，她本来是开心的。她的设想应该是，爸爸来摄政辅佐这个年纪很小的境地。等他长大了，把皇位交给他。而自己那个暴躁的老公死了，自己也没有生命威胁了，挺开心的。没想到。他的爸爸更进一步，就变成了皇帝。所以他很尴尬的是，到底他该站在夫家的那边，还是娘家那边呢？照理说啊，如果你的老公荒淫无道、精神有问题，你应该全力支持娘家。可是其实他还是蛮有传统道德，传统道德就是以夫家为家。他站在了行将就木的北周这一边哦。他知道他爸爸呢，其实一直想要当皇帝了，看得出来了。他生气过，后来呢，就一直到隋文帝已经当皇帝了，看到了自己的长女都面有愧色啊，所以在这里也可以看出，这爸爸个性毕竟还是蛮有反省能力，也算是温和的。否则有些人呢、啊，杀儿子也不是没可能，何况是一个女儿呢？对古人而言就是这样的，所以基本上隋文帝对于女人应该也算是比较好的。到了开皇六年的时候，也就是隋文帝拿了皇位的第六年，杨丽华从北周皇太后变成了乐平公主，这种经历是独一无二的。有公主变太后，怎么可能有太后变公主呢？为什么到第六年才册封他？很多人有很多猜疑，也就是说，本来杨丽华没有原谅父亲，过了六七年才默认了。有趣的是，父亲拿了皇帝的位置的时候，他大概二十多一点吧。所以隋文帝跟独孤皇后，哎，想要把过去抹掉，家里供个女儿当太后，怪怪的。要让女儿改嫁，可是杨丽华坚决不改嫁。我相信爱情对她实在不是很重要哦。当时的人其实并没有那么不爱改嫁。以唐朝的公主而言，二嫁三嫁的多的是呢。而且他们是北边的人，南边呢忠孝节义的观念的确比较强一点。北朝的妇女。基本上自由一点哦。当然，到了隋朝的时候，有个《列女传》有这样的记载哦，也就是，哎，有某个人的妈妈年轻守寡，那大家叫她在嫁嘛，因为以前女人没有谋生能力，在嫁可能孩子哎比较有别人接着养吧。她干嘛呢？她就割下她的耳朵放在盘子里说，说啊。你看我残废了，我没办没办法再嫁、啊，<笑>你看这多恐怖、啊！所以这种守节的观念在那时候也还是有的。杨丽华跟周宣帝之间哦，并不是没有孩子，有一个女儿叫做娥英。杨丽华对于自己的女儿也很喜欢，我想这也是她不再嫁的一个重要的原因吧。还有那在家算什么？我本来是皇后哎，对不对？女儿到了婚配的年龄，杨丽华很重要的就是要帮她选一个好女婿，因为她自己嫁的不好，所以选女婿最重要要选人格。据称，她当时把所有的公亲子弟都集中在一起啊，自己也来选美啊，每天看了一百个，考察这些人的才艺还有相貌。结果后来看到第一名就是李敏，这李敏呢？也是贵族的子弟，这个人长得很好，而且很有才华，看起来也挺端庄的，没什么神经病。选定了女婿之后，要门当户对嘛，于是呢，他就打算为女婿求一个高官。这里有一个很知名的故事，他是怎么教女婿的呢？这是在《隋书》里面哦写的。意思就是说，哎，我把天下都让给当今圣上，也就是我爸。现在我就一个女婿，我要为你求个驻国将军来当，因为这是八驻国嘛。之前驻国是很厉害的、重要的人物。如果皇帝是你别的官，你别点头，假装没听到。哎，这就妙了。也就表示他其实是记得爸爸当皇帝，我是有功劳的哦。他对我一定有愧疚。接着事情就发生了，在宴会上，和乐融融。杨丽华告诉爸爸：“我为自己选了一个女婿，隋文帝是有一些天分的，他会弹奏琵琶。如果不当皇帝，应该也是一个音乐家。”杨丽华就赶紧抓住机会。让他的女婿李敏去伴舞。北朝的人应该也是很会跳舞的，隋文帝看了，哇，一表人才哦，很高兴。原来你选他当女婿啊，我喜欢。就问杨丽华说：“李敏做什么官啊？」哎，明明其实他是有一些官的，但是公主却说：“一白丁耳，也就是没官，就一介平民。”公主的意思是。我看不起那点芝麻官，那不算官，所以文帝这就,就看懂啦，他就说、啊：“哎呀，我让你当仪同的官吧。”哎，李敏就按照公主的吩咐，千万不能说啊谢主隆恩呢、啊。后来文帝发现，嗯，这两个人没反应啊，就说不满意吗？那你当个开府的官吧。李敏还是没反应。我相信这个时候。这位杨丽华一定是眼睁睁的、面无表情的看着爸爸，心里想：这样你也说得出来呀、啊？隋文帝的确对于公主有愧疚，于是干脆一步到位说：“公主有大功于我，我怎么可能跟他的女婿习官呢？就是我怎么吝，我怎么可能吝啬，不让他的女婿得到一个好官呢？哎呀，给你当柱国好了。这时候呢。”按照公主的话，她如愿了，所以她也还蛮懂她爸爸的心理的。李敏就赶紧站起来，手舞足蹈的拜谢了，所以一步到位当上了柱国。不过在政治动乱的时候，我相信当柱国一直在靠近权力核心，恐怕也是一件危险的事吧。至少对于隋朝而言，基本上是如此的。随着年龄的渐长，哎，后来有关于杨丽华，还有一个宫廷的事件，跟他有很大的关系。这也是一个超级八卦的事件。这一个故事跟后来的隋炀帝的儿子有关系。据说隋炀帝的时期，他一度非常宠爱他的儿子齐王建，本来想要立他当太子。而乐平公主有这样的传说，说她曾经巴结过，应该叫做侄子吧，嗯，永远搞不清楚亲属关系的哦，就是巴结齐王建。后来呢，杨丽华发现，哇，有个大美人呢，姓柳，柳家的女儿很美啊，想要献给隋炀帝，因为我相信，当他的兄弟啊。就当上王位之 后， 当上国王之 后， 他也必须要投其所 好， 自己才能全家好好生存嘛。他就问隋炀帝 说：“ 哎， 有一个柳家的女儿很漂 亮， 你喜欢 吗？ 我让她来你的后 宫。” 可是这时候隋炀帝 啊， 隋炀帝是一个喜欢做很多事的 人， 可能因为忙于其他的事情没有回音。于是 呢， 哎， 这杨丽华觉得。齐货可居嘛？那么我就把这个柳家的女儿献给了齐王建。这下糟了。过了几天啊，这隋炀帝什么不好记得，就是记得有一个柳家女儿很漂亮。问柳家女儿到哪啦？杨丽华这下尴尬，她只好说实话说：“呃，我已经献给齐王了。”隋炀帝听得很不高兴，觉得这个儿子竟然抢自己的女人。这也是后来齐王失势的原因。当然，杨丽华也曾经发挥她的力量救自己的兄弟，所以其实啊，她如果不要遇到荒唐的老公，她也应该是一个母仪天下的皇后。比如说，隋炀帝取得了地位之后，他开始残害他的手足嘛。那还有一位杨秀，他被封为蜀王。隋炀帝好几次想要杀他，杀这个弟弟，都是因为杨丽华的劝说才得到解救。也就是他还是希望他家族里面不要自相残杀。好了，到了大业五年，也就是西元的六零九年了。这时候，杨丽华说：“真的也不过过了中年没有太久。”有一年夏天。隋炀帝亲自率领百官，还有妃子们去哪儿呢？这个也是个旅行家，他跟秦始皇都是、啊、为了各种旅游都在旅行。他跑去西巡青藏高原、河西走廊，哎，哦，真的是走的挺远的。杨丽华也在随行之中。不过这次旅行遇到的事情，在某一个峡谷里面，本来是夏天。挺好走的，突然呢，下了大雨，下了大雨很冷，冻死了一半人。这里应该是高海拔，所以夏天下雨还是很冷的。那么乐平公主杨丽华就死在这次的初巡里面。临死之前，她有看到她的兄弟隋炀帝，看起来她跟隋炀帝的感情也并不差，所以她才能救人嘛。她还跟隋炀帝说：“我没有儿子，我只有一个女儿啊。”我死了没关系，可是、啊、请你照顾我的女儿，把封给我的那些土地呀、啊，那些城池，转让给我的女婿吧。隋炀帝就答应了。哎，这年算起来啊，刚刚算了一下，还不到五十，可能是四十九岁。后来呢，他就跟他那位其实不太爱他的老公宇文赟葬在一起了。这里要讲到考古学家的发现呢，在几十年前，陕西的西安发现了一个长方形的坑，木坑里面呢有一个棺材。那这个木坑雕塑得非常的漂亮，这个里面的人是谁呢？肯定不是杨丽华，是跟杨丽华有关系的人，他的外孙女，也就是。他的女儿跟李敏的第四个女儿，从墓志的记载而言，其实现在我们要考古，要看文献。墓志铭是一个比较可靠，但也不能完全相信的来源，因为墓志铭写的都非常完美。嗯，这个墓的主人叫做李敬训，安静的静，训导的训。他一直很受他的外祖母杨丽华的宠爱。一出生之后就在宫中，由杨丽华亲自抚养，所以杨丽华恐怕没什么政治野心，她喜欢带小孩，嗯、呃，只想要好好的活着吧。可是这个人他在九岁就去世了，比杨丽华早一年去世，在山西的汾阳宫，看起来是因为要跟着隋炀帝去玩，结果哎就在汾阳宫可能得病去世了，或意外去世了。所以隋炀帝去玩，基本上还带着这个姐姐，相当的了不起啊！嗯，也证明了他跟很多人感情不好，但是跟这个姐姐关系还算好的。这座墓里面有非常多的陪葬品，听说26平方米的墓室，陪葬品有200多件，金啊、玉啊、陶器、漆器，什么都有，还有香水呢，肯定来自于。西域，它的规格远超过一般的儿童的墓葬，而且，他在这个石棺的上面还刻着什么呢？“开者必死”的诅咒。这样的诅咒，有人说当时并不常见，可能也是杨丽华命令人家刻上去的。不过，又过了一年，杨丽华也就死在旅行的途中。而这个墓志铭可以看出杨丽华的心态，因为他的称谓是什么呢？这就应该叫做乐平公主了，对吧？可是他的称谓叫做北周太后、周皇太后，也就是说，他真正认同的身份还是比较高贵的那个周皇太后。一直到他快死了，他对于他爸爸的篡位恐怕没有真正的释怀。所以你说他到底什么样的人呢？我相信无论如何，他还是一个传统的人，个性跟他爸爸不一样，跟他妈妈也完全不一样。他不太有权利欲，但是他喜欢他原来的身份，他已经认定他原来的身份了。他只是在一个大时代中努力的存活，维系自己的家族女儿。这是他的责任。虽然他的命运很不平凡，但是我们还是要把她归类于传统的妇女吧。古代的女人能留下名字的还真的很少，至少我们知道她叫杨丽华，她的外孙女叫李静训，这是极少数留下名字的人。哦，那还有独孤皇后，她叫独孤伽罗，所以有名字的还真不多。谢谢你收听杨丽华的故事，接着我们要来讲唐朝的女人。广告，这个广告比较特别，它是作文的广告。这是给国中升高中，还有高中生、大学，以及参加国家考试，想要在作文上面拿高分的同学的最佳建议。能够多考几分，为什么不多考几分呢？现在呢，考作文还要分两种，完全没有拿分的人在学测里面很多，相信你听几堂课就懂了。这不是在教写作，这是在教套路。评审老师看很多作文那么累，如果你想要拿高分，你要有一点体贴的艺术。蔡奇华老师是我心目中最会教作文的老师。如果你细细品味的话，你会发现为什么他教的同学全部拿高分。如果你想要在学校的作文比赛拿前几名，这也是非常重要的技巧。明年二月就是一零八课纲的学测了。如果你能够简简单单的学会方法，就可以轻轻松松拿高分。经过实验证明，肯定不是难事。我之前一直怕被诈骗集团利用，所以不敢宣传课程。现在看起来他们换别人了。那但这课程在没宣传状况下，也有两千多个同学参与了。那网站里面有一堂是公开课程，就算没有。买课程，我希望你去看一下，学了会大有领略哦。那么这就是最后的早早鸟价格了，因为按照这个平台，平台不是我的，他们的规则是慢慢往上调价的。这是台湾最大的教学平台 p l a s e p r a y 请看资讯栏的连接，有免费的课程，有一堂课你可以免费学习。最近啊，诈骗集团啊，还这个说。呃，我们理财课啊有免费课程，请大家真的不要中计哦，因为照片集团真的太狠了。除了学我之后，后来我看他哦，也仿造波特网，也仿造陈文茜，我都忍不住替大家辩驳。好了，那就说到这里，请看资讯栏连接。家里有考生的，请记住，作文一定可以多拿分数。